0: la maldición. Fito Polanco incorporó tres nuevos colombianos a su clan en Madrid y, después de prepararlos, los envió a las Rías Baixas para que fueran los guardaespaldas de sus lugartenientes. De igual forma, proveyó a su capital humano establecido en las dos sedes operativas con pistolas, silenciadores, granadas de humo, chalecos antibalas, equipos de visión nocturna y una buena colección de metralletas y armas cortas. Con respecto a las telecomunicaciones, suministro teléfonos encriptados, ordenadores con GPS y sistemas de geolocalización, detectores de pinchazos, balizas y lapas magnéticas de seguimiento a la totalidad de los equipos del clan. Los meses fueron pasando sin contratiempos y el negocio de Fito no se vio alterado por ningún nuevo intento de robo. Sin embargo, todos sus hombres esperaban el ataque de un momento a otro y es por ello que se habían preparado a conciencia. Fito supo, gracias a los cárteles colombianos, que el armador había aumentado la frecuencia de las descargas, pero como Galicia seguía siendo la entrada principal de cocaína en Europa, tanto el señor Polanco como el millonario dueño de buques pudieron continuar con las operaciones del transporte de droga en Oselnes sin molestarse el uno al otro. En 1999, Fito organizó una operación de tres toneladas de cocaína cuya descarga iba a realizarse en la playa de Carnota y todo el mundo estaba en acción las dos embarcaciones rápidas con seis tripulantes viajaban a toda velocidad a las coordenadas comunicadas una hora antes por el señor Polanco, las tres furgonetas estaban a punto de salir del almacén con seis hombres fuertemente armados y Fito se comunicaba con sus equipos y con el del buque que transportaba la cocaína. Hola. Soy el que manda. ¿Estáis en el punto acordado? Preguntó Fito al colombiano responsable de la entrega en el barco nodriza. Hemos llegado hace un rato. Las condiciones del mar han sido buenas. Mis lanchas están a tan solo diez millas. Te da tiempo a tomarte un refresco. En cuanto lo termines, tienes trabajo. ¿Has probado la grúa? Sí. Es lo primero que hemos hecho en cuanto hemos parado. Bien. Te vuelvo a llamar enseguida, dijo el señor Polanco. El veterano contrabandista se acordó de la cafetera y se sirvió un buen café traído por sus hombres de Colombia. En su chaledo de Villa viciosa de Odón. Fito se encontraba arropado por tres colombianos fuertemente armados y cuatro lindas prostitutas que esperaban en una de las habitaciones de la enorme casa mientras jugaban en el ordenador a un juego de aventuras y pufle. De nuevo el que manda. ¿Dónde estáis? Preguntó el señor Polanco. A menos de dos millas, jefe. Todo en orden. Cuando lleguemos a las coordenadas dejaremos en abierto el teléfono para que pueda seguir el proceso del trasvase respondió el piloto de una de las planeadoras comprobad el primer fardo que os llegue a bordo. no os fiéis de esos bastardos. utilizad las cámaras y filmad toda la carga con la referencia de la hora y el día en que se está realizando. así lo haremos. lo llamaremos pronto. no se preocupe. el señor Polanco tenía sobre la mesa de reuniones de su despacho las cartas marinas y el ordenador con GPS. sus lugartenientes observaban y marcaban los movimientos del buque y las planeadoras con anotaciones horarias soy el que manda. salid ya. tenéis bastante camino. no corráis y dejad bastante espacio entre los vehículos para que no llaméis la atención, pero no os separéis mucho por si os atacan dijo Fito. Entendido. vamos para allá respondió Julián. las tres furgonetas salieron del almacén y pusieron rumbo a la playa de Carnota, un larguísimo arenal al norte de la ría de muros y no ya aislado de poblaciones cuyo acceso requería de mucha paciencia debido a la serpenteante carretera que bordeaba toda la costa. Cuando llegaron al barrio Vilar en la zona establecida, torcieron a la izquierda y llegaron hasta la misma playa desde la cual llamaron para comunicar su posición al jefe. Estamos en el blanco. ¿Dónde está el pescado? Preguntó Julián. Lo tenemos cargado y en movimiento para ser procesado. Calculo que en 20 minutos podés salir a esperarlo. Os aviso cuando sea dijo Fito. De acuerdo. No volveremos a llamar dijo Julián. La descarga se hizo sin ningún problema y los vehículos iniciaron el regreso a sus instalaciones de refugio. Atravesaron la pequeña población marinera de Lira y antes de llegar a la del Logro, a la entrada del Concello de Muros, se encontraron de frente con dos coches cruzados en mitad de la carretera con hombres armados que apuntaban sus pistolas hacia ellos. Antes de que tomaran una decisión observaron por los espejos retrovisores las luces de otros dos coches que se acercaron por detrás y se dispusieron también de forma transversal para impedirles la retirada. Maldito, vamos a pasar por el arcén de hierba de la izquierda mientras nosotros disparamos las metralletas por las ventanillas del copiloto. Pégate bien detrás de mi furgoneta y pon las luces largas. Espera diez segundos que llamo al pocholo para decirle que haga lo mismo. Fuerza, Faustino. Fuerza, Julián respondió el señor Suárez. Tras un silencio sepulcral, se oyó el primer agarre firme de las ruedas obligadas por el conductor del primer vehículo a girar sin mesura para ponerse de 0 a 100 en cuestión de segundos, seguido por la misma fuerza motriz de los motores de las otras dos furgonetas al mismo tiempo que se iniciaba el traqueteo de disparos a uno y otro lado del convoy. Julián, Faustino y el Pocholo dispararon todo el rato mientras los pilotos lograron pasar por el estrecho espacio que había en la cuneta. A su paso dejaron los dos autos cruzados completamente agujereados y a los ocho hombres sentados en el suelo, ya que tuvieron que ponerse a resguardo detrás de los coches y apenas lograron disparar unos pocos proyectiles al inicio de la huida en fila india de las furgonetas que escupían proyectiles con rabia. Sin embargo. Los otros siete asaltantes de los dos coches atravesados en la parte trasera si lograron disparar las pistolas a su antojo e hicieron una bonita estampa de agujeros en las puertas traseras de la última furgoneta con las balas incrustadas en los fardos de cocaína. El grupo de Fito aumentó la velocidad para escapar del lugar, pero una vez que comprobaron que los dos vehículos que se salvaron de los disparos no los seguían, aminoraron la marcha y se distanciaron de nuevo para evitar llamar la atención en el largo trayecto que aún les faltaba por recorrer hasta llegar a la protección de sus almacenes. Fito, hemos tenido otra emboscada en la carretera. No han logrado detenernos, pero han estado a punto de atraparnos, dijo Julián. Mierda. ¿Estáis todos bien? preguntó Fito. Sí, aunque a la última furgoneta la han dejado como un colador. Signo de interrogación abierta. ¿Habéis visto quiénes eran? Habla con Faustino. Parece que ha reconocido a alguien. Yo he tenido suficiente con disparar a diestro y siniestro, dijo Julián. Los pensamientos del señor Polanco estaban concentrados en el armador y sin perder un segundo se dispuso a llamar al señor Suárez. ¡Maldito! ¿Qué ha pasado? indagocito Unos catorce hombres suramericanos dirigidos por un joven alto se han cruzado en nuestro camino de vuelta con dos coches delante y otros dos detrás para robarnos a punta de pistola. Hemos salido por el verde de la cuneta gracias a las metralletas, respondió el señor Suárez. Signo de interrogación abierta quién era el malnacido que iba al mando? Es el hijo del armador. Juraría que es el mismo chaval que aparece en la información con fotografías que nos ha entregado hace unos meses. Y se hallaba en el medio de los dos vehículos atravesados y gritó fuego a la vez que disparaba contra la furgoneta de Julián que iba en cabeza. Signo de interrogación abierta: ¿Cómo crees que se han enterado de la descarga? Han hecho lo mismo que la vez anterior. Una persona apostada en mi chale que ha dado la voz de alarma al grupo de cuatro vehículos, los cuales nos han seguido hasta la playa como sabían que debíamos regresar por la misma carretera, se han distribuido en dos partes, una para bloquearnos el paso en el tramo menos habitable y otra, oculta en el monte y que nos dejó pasar, para impedirnos que diésemos la vuelta. voy a acabar con ese miserable dijo Fito. por favor, jefe. dije que lo haga yo con mi maldición dijo Faustino. no podrás ni acercarte. trabaja con servicio de seguridad en su edificio. tengo una idea entreguemos mañana la cocaína a los distribuidores y después le cuento lo que puede sernos de utilidad. Está bien. Fuerza, maldito. Fuerza, señor. Cito y todos los hombres de su equipo de Madrid acudieron para la ejecución del plan de Faustino. Trajeron tres bazucas y suficiente munición para volar la fortaleza del millonario. Alquilaron el piso que se hallaba, al otro lado de la calle, justo frente al despacho del armador en la tercera planta del edificio de su propiedad. Espiaron durante días al personal armado, los turnos que hacían, los movimientos del narcotraficante y definieron el mejor momento para el ataque. El señor Polanco y su equipo establecieron un plan simple y contundente que, de llegar al buen término, se convertiría en una obra de arte permanente en su recuerdo. En el día señalado, Faustino tocó el timbre del edificio mientras la mitad de los hombres del clan se encontraban espiando desde el piso y la otra mitad en la cafetería frente al portal. ¿Signo de interrogación abierta quién es? preguntó el guardaespaldas de recepción. Soy el lugarteniente de Cito Polanco y vengo desarmado. traigo un mensaje para tu jefe. creo que le va a encantar mi visita dijo Faustino. Espera un momento dijo el de seguridad. está bien, entra con los brazos estirados y coloca las manos en la pared de la derecha. el señor Suárez siguió las indicaciones y en un minuto aparecieron dos hombres con sus pistolas en la mano uno de ellos cacheó a Faustino y, al no encontrar ningún arma, el otro comunicó a su jefe la ausencia de peligro, por lo que pidieron a Faustino subiera por la escalera mientras lo encañonaban por detrás. al llegar a la tercera planta, abrieron la puerta con una tarjeta de acceso en la pared y entraron, en el interior, había un pasillo muy bien iluminado con una moqueta B y un ascensor en medio de dos puertas lacadas de rojo, cada una con igual sistema de apertura se encaminaron a la entrada del habitáculo que daba a la calle Real y los guardaespaldas llamaron con el teléfono desde el exterior. Cuando el armador dio el visto bueno, uno de los hombres de seguridad abrió con su tarjeta de acceso y pasaron al interior del lujoso y amplio despacho en el que un señor mayor vestido de forma muy elegante, que ni se dignó a levantar la vista para observar al extraño, se hallaba sentado tras su escritorio. Vengo a dejarle un mensaje de Cito y Polanco dijo el maldito. Signo de interrogación abierta ¿Cuál es? date prisa. no tengo tiempo para tonterías dijo el armador. ojalá te mueras como una sucia rata repleta de veneno. el millonario levantó la cabeza, observó por primera vez a Faustino y se echó a reír con movimientos bruscos de su cuerpo hacia adelante y atrás, al tiempo que sus hombres se sonrían sin perder la compostura. signo de interrogación abierta ¿quién es este payaso de feria? ¿no has comprobado su identidad? preguntó el armador a su equipo. no, señor no lo conocemos. solo sabemos de él lo que nos ha dicho. cuando terminó de soltar carcajadas, abrió un cajón de su mesa y sacó una pistola con silenciador que apoyó sobre el escritorio. y si te pego un tiro, ¿será suficiente respuesta para el baboso de tu jefe? yo que usted no lo haría. está apuntándolo con tres bazucas desde la ventana del piso de enfrente. Si escuchan algún disparo o simplemente se dan cuenta de que ve caído al suelo a través del dispositivo de escucha que sus matones no han sido capaces de encontrar, volarán el edificio y los bomberos solo encontrarán trozos de carne pegados a las paredes. El armador cambió su semblante, se levantó de la butaca y se asomó a la ventana moviendo la cortina. Cuando vio a menos de 20 metros, justo frente a su cara. A Fito y dos de sus hombres con tres bazucas que apuntaban al sitio en el que se encontraba, se puso tan nervioso que abandonó el despacho sin decir palabra, seguido de sus dos guardaespaldas que decidieron también ponerse a salvo de forma instintiva. Los tres hombres salieron de manera apresurada del portal del edificio, pero al pasar por delante de la cafetería y ver a los colombianos que se hallaban fuera del local y les mostraban las metralletas que habían estado ocultas bajo las gabardinas, echaron a correr a toda velocidad entre las risas del equipo de Fito poco después, Faustino apareció y fue la señal de abandonar el piso y la calle real antes de que viniese la policía. el susto que se llevó el armador fue de tal magnitud que estuvo a punto de acudir a urgencias. meses más tarde, si entraría en dicha unidad cuando su familia lo llevó ante la impotencia de suavizar la última crisis aguda de dolor que tuvo en su terrible y rápido cáncer de hígado. la imagen que el millonario se llevó a la tumba no fue su vida de extravagancia y opulencia, sino el rostro imperterrito del maldito.